0: Господа, добро пожаловать на очередной эпизод подкаста Терикон, И сегодня у нас особенный эпизод, и у нас особенный гость, колумнист и главный редактор интернет-издания «Язык прав человека» Адольф. Скайуокер. Поприветствуем его. Всем привет. А, и зачем же к нам сегодня пришел Адольф? Адольф Скайуокер э, очень много пишет в интернет-издании «Язык прав человека», и он в последние месяцы довольно много писал о, о таких вопросах, как, например, популизм и о политическом реализме. Я пригласил его сегодня к нам в студию, чтобы обсудить популизм, то, как он себе его представляет, и конкретно я хотел поговорить о таком вопросе, как популизм в поздней Римской Республике. И первый вопрос, который у меня есть для Адольфа, это как, Адольф Скайвокер, ты вообще понимаешь популизм? Что это такое для тебя? Ну, я считаю, что
1: популизм никто особо не понимает, как он на самом деле действует, или как он на самом деле оказывается, или как он э, показывает свое истинное лицо э, в политическом процессе, потому что Народ ничего не способен самому делать. Типа народ даже не знает своих собственных интересов. Народу очень легко перепутать. Народ... Популизм это не то, что... Есть люди, которые считают, что на самом деле популизм это просто, когда народ делает все, что он хочет и политики просто подчиняются к народу. Но если мы знаем что-то про реальные типа, условия политики, мы знаем, что вот никогда не может быть, потому что народ всегда просто получает приказы, либо их манипулируют, элитные касты, и потом они просто идут за ними. Так что популизм — это не надо, типа, люди просто путаются. Я очень часто ругаю среднего человека не потому, что, типа... Я, потому что я их ненавижу или что-нибудь такое. Я просто пытаюсь сказать, что если вы считаете, что народ в какой-то момент поймет, что, что то начнет соображать, что-то начнет а, самому делать, это никогда не будет, никогда никогда не наступит такой момент. Народ никогда не способен работать в своих собственных интересах. Популизм это это когда просто я не знаю, ты типа в имени народа а, что-то делаешь. Так что мы можем это обсудить а, подробнее, а, если. Ты понимаешь главный мысль,
0: главный браток, главный тейк. Было много подходов к популизму, о том, что же это такое, и а, один из них это подход к популизму как технология, технология технологии политической борьбы. И здесь как раз показателен пример поздней Римской Республики, когда а, одна из двух крупных политических фракций, популяры, их популяры, политический основной инструмент, это и был популизм, грубо говоря, то есть они шли к народу и говорили, что вот мы выступаем за ваши интересы и таким образом они получали свое политическое влияние в конечном итоге и власть и так далее. Их очень часто там обвиняли в том, что, ну, они не на самом деле представляют интересы народа, а просто используют его для того, чтобы получить свою власть. Это интересный вопрос, и я думаю, мы как раз об этом поговорим. Но, Адольф, скажи, прежде чем мы к этому перейдем, ты когда-нибудь слышал про такого человека, как Тиберий Грак, Uh, да, это там эти две братья, которые до Цезара uh,
1: пытались реформы uh, сделать в Риме, uh, но их оба uh, спойлеры, uh, их оба убили, и они не смогли все таки uh, сделать свои реформы. Тайбирис это, это старший был, если это старший, его обвиняли в тиранство, его убили, а потом, uh, а потом второй, потом uh, то же самое пытался сделать, uh, его по-любому uh, наказали за этого, если я не ошибаюсь.
0: Это очень интересная история, потому что появление на политической сцене Римской Республики братьев Граг, Тиберия и Гая, ознаменовало начало чего-то нового. Именно в Грак, он обнаружил определенную лазейку, скажем так, он начал делать то, что до него особенно никто не делал. Это в какой-то мере дестабилизировало политическую ситуацию в Республике и продолжало ее расшатывать вплоть до ее падения, и во многом послужило причиной этого падения. Дело в том, что я сейчас сделаю такой небольшой экскурс в то, как выглядела ситуация, когда он появился на сцене. Собственно, Тиберий игрок, он, он был плебеем по происхождению, но из достаточно знатной семьи. Тем не менее, он участвовал в Третьей Пунической войне, когда был разрушен Карфаген. Он был одним из... По легенде, по крайней мере, он был одним из тех солдат, кто первый перебрался за стену. И ситуация была такая, что незадолго до вот его жизни, во время его жизни, Рим, по сути, перешел из статуса такого одного из средиземноморских государств в статус мировой империи. И появилось огромное количество земель новых, завоеванных, и армия ветеранов а в римской армии на тот момент сражались солдаты, которые были землевладельцами и идея была такая, что ты будешь защищать республику, если у тебя есть какая-то своя личная на это причина, то есть ты владеешь землей, то есть это была не профессиональная армия, а именно армия гражданская которая на тот момент на момент активности Тиберия Гракха была армией ветеранов и все эти люди, они возвращались с войны и, ну, они очень много пожертвовали, они жертвовали свои жизнью, они жертвовали э, деньгами, они покидали свои фермы для того, чтобы идти воевать. Разумеется, они рассчитывали на какую-то награду в конце всего этого, особенно учитывая то, что они покорили столько земель, они покорили Испанию, Северную Африку, часть Греции в этот период еще и так далее. Они, конечно же, хотели земельную реформу, они хотели раздачу земли, точнее, потому что по римским законам на тот момент любая новая земля, которая была завоевана, Римом она должна была распределяться среди народа, но так получилось, что сенаторы и аристократия просто скупали всю эту землю и получали Сами профиты с земледелия на этой земле Было принято законодательство, которое ограничивало, каким количеством земли может владеть один человек Но они это обходили примерно так же, как это делают сейчас То есть они создавали фейковые семьи И на эти фейковые семьи они оформляли себе землю И таким образом овладевали всей этой землей Кроме того, они, конечно же, не платили никаким рабочим они просто использовали рабский труд, потому что в процессе всех этих завоеваний в Риме также появилось огромное количество рабов. Зачем платить кому-то за работу, если можно использовать бесплатный труд рабов? И вот такая вот ситуация была, в которой огромное количество людей не устраивало то, как складывалась ситуация в плане собственности. Теперь игрок видел это и он, либо он, у него душа болела за народ и он хотел это изменить, либо он увидел это как способ достижения власти и он оказался в позиции народного трибуна, трибунус плебис, это такая политическая позиция, которая должна была уравновешивать аристократию в Сенате и все, что он мог делать, накладывать вето на законодатель, на законопроекты, которые предлагал Сенат. Теперь игрок нашел в этом лазейку и он понял, что у него есть возможность просто пойти напрямую к народной ассамблее, народному собранию и напрямую народу сказать, что вот столько всего вы заслуживаете, столько всего я хочу вам дать, но Сенат не хочет вам это дать, Сенат против вас. И, конечно же, он получает огромную поддержку народа. Сенат начинает говорить о тирании, о том, что Тиберий хочет себя короновать. Там много всего в итоге происходило, но в итоге его труп сбросили в реку Тибур. Но здесь важно не столько это, сколько то, что после Тиберия грака каждые примерно 10 лет на этой позиции народного трибуна появлялся новый реформатор, который шел напрямую в народ и напрямую получал у них поддержку, производил какие-то изменения, и так и появились эти две, собственно, основные политические фракции. Адольф, что ты, что ты думаешь про это и про Тиберия Гракха?
1: Ну, это, конечно, важная часть обсуждения популизма. Популизм — это механизм, по которым Народ выбирает себе короля. И каждый раз, когда ты слышишь аргументы этих оптиматов, ну, олигархов, короче, это, это вечная такая драка между олигархией и монархией. И монарх всегда обращается к народу напрямую, и он говорит, дай мне силу, дай мне власть, и я буду вас защищать от олигархов. И каждый раз, когда у народа есть шанс, они просто пытаются короля себя найти. Даже э, если чуть-чуть уйти в сторону и обсудить Спартакус и, и две предыдущие э, восстания рабов, они все хотели стать королями э, Италии, они хотели стать новыми королями Рима. Так что это не просто какие-то рабы, которые решили сбунтоваться. Это именно, ну, это, кстати, связано с тем, что э, Скиф раньше э, рассказывал, что все эти рабы появились в Риме. И потом а, некоторые из них начали восстание там в Сицилии и на юге Италии. И, конечно, коммунисты а, решили а, это, типа, сделать из этого карикатуру, политическую пропаганду, что, типа, это был пролетариат своего времени, который сделал восстание. Но если это так, то этот пролетариат а, хотел, а, чтобы короли вернулись а, в Риме, чтобы, наконец-то, какой-то порядок был, и чтобы олигархи не могли дальше эксплуатировать а, рабов. Так что... Есть такая интересная вещь, так что популизм ⁇ это просто механизм, по которым народ собирается, чтобы проголосовать за короля. И после того, как они проголосовали один раз, им особо не надо второй раз голосовать. Если человек компетентный, если у него все получается, народ особо не привязан к, к методу. Им как-то все равно. Им не надо, чтобы каждые 4 года, каждые 5 лет были новые выборы им просто хочется, чтобы был один такой великий человек, на который был полная ответственность, у которого была полная сила и моча, который может решить какие-то проблемы, чтобы его вообще не ограничивал не никакие законы, чтобы если кто-то невиновен, он может его спасти, типа напрямую, ты можешь прийти и попросить его спасти, я не убил этого человека, ты знаешь, что, я... и что... Им, им это надо знать, народу надо знать, что есть один человек, который может все эти проблемы решить. Если в какой-то момент надо какого-то человека, олигарха, остановить на месте, он это может сделать. Если надо защитить страну от варваров, он тоже может его защитить. И если надо какой-то новый закон сделать, чтобы спасти страну, то он просто возьмет и сделает. Ему не надо 10 лет мучиться со Сенатом. Так что Сенат и институция... Все эти республиканские институции – это всегда институции олигархии. Я начал с критикой популизмом. Проблема в том, что народ никогда не может сам себя организовать. Так что всегда появляются такие лидеры, как этот, эти Гракусы, эти братья и разные популисты, которые были в Риме в это время. И что происходит? Их просто находят и убивают. И по этим методам они останавливали восстание
0: народа. И если вы, вы смотрите на современную историю, есть много похожих примеров. Ты немного разбираешься в американской политике из-за своей работы. Как ты думаешь, братья Граки, они похожи на братьев Кеннеди в чем-то или нет? Или это неправильное сравнение?
1: Я не знаю, если это правильное сравнение, потому что семья Кеннеди разрешила массовую миграцию в страну. Это, это началось в 1985 году, когда семья Кеннеди... Ну, они, не только они, конечно, но они, они пытались открыть границы с Ирландией, чтобы больше этих ирландцев появились в США, чтобы больше голоса появились. И в итоге они просто открыли границы со всем, со всем третьим миром, я не знаю, если они знали, что это все так будет, или если они наврали, либо если их обманули. Но Кеннеди и его братья, их убили Масад. Сейчас никто, не серьезные люди об этом не спорят больше. Это понятно, что случилось. того, что Кеннеди пытался закрыть ядерную программу Израиля, и его за это убили, и потом они по очереди начали убивать его семью. Может быть, его, конечно, народ поддерживал, но, если честно, Никсон тоже был на стороне народа. Самая главная вещь, что стоит заметить про народ, это то, что народ не знает, что делать. Он не может сам себя организовать. У него есть какие-то базовые принципы или какие-то базовые большие идеи. Народ считает, что типа страна должна быть сильная. Но если ты спросишь народа, нам надо построить военную флоту или нам надо инвестиции в ракеты делать, а у них нет ответа. Если ты пытаешься сказать, ну окей, а с кем мы будем воевать? Мы будем с Китаем воевать, или с Канадой, или с Мексикой воевать? Народ не знает ответ. Эти детали на, на вопросы типа, как, когда, сколько, ну все эти, все эти детали, скажем так, они не могут их решить. Они не хотят их решить. Если есть какие-то проблемы в страны, Народ может сказать, что у нас есть проблемы в стране, мы хотим, чтобы что-то было сделано с этим. Но народ никогда не сможет дать какую-то программу реформов. Они ничего не могут придумать, чтобы на, на его месте что-то построить. Все, что они могут сделать, это возмущаться. И что обычно происходит, это то, что за каждого хорошего популиста есть 10 плохих популистов. И они что делают? Они приходят к народу, они говорят... Да, я понимаю, что у нас есть проблема с миграцией, лишь именно такое. Так что я на твоей стороне, я поддерживаю э, твой, твою позицию, и это почему нам надо будет больше мигрантов пустить, но они будут талантливые врачи или инженеры. И, и люди реально, их можно очень сильно легко обмануть. Типа, если человек сказал, да, я на твоей стороне. Да, ты прав, надо, чтобы было меньше мигрантов, но мы, 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 ну, это, это действительно то, что происходило в США и в Европе, где люди возмущались, что эти незаконные мигранты туда попадали. И им сказали, ну, Брекзит это хороший пример. Фараж э, говорил, что типа Англия для, для, для англичан. И в итоге он открыл грани... брекзит это просто они закрыли границы с Европой и открыли границы с, с Индией, с Бангладешем, с Пакистаном. Опять, народ... у него... народа есть национальное чувство, но потом в какой-то момент какой-то популист к ним приходит и говорит «Я с вами, и да, я тоже не хочу миграции из Европы». Народ всегда как-то путается. Налоги слишком высокие. Так что брекзит это хороший пример. В Америке Трамп пришел и он обещал, что он построит стену и решит проблему с миграцией. Потом в какой-то момент он не построил стену и он перестал говорить про миграцию и он просто сказал: мы все сделали, все хорошо и народ начал хлопать. Так что понимаете, их, их очень легко обмануть, их очень легко манипулировать. В целом я защищаю э, народа, потому что у них есть хорошие желания, у них есть хорошие такие надежды. Они просто не понимают все эти разные жуки-идеологии и SGV пропаганду В целом для них это что-то чужое. Но у них есть очень сильные ограничения тоже. И их всегда можно манипулировать. И на самом деле вопрос это, это просто... Все понимают, что народ не способен сам себе править. Так что вопрос это просто, кто будет править над народом. Если есть элиты, которая ненавидит народ. И которые делают все, что она может, чтобы его ослабить, это одно. А если есть элита, которая, ну, понимает, что народ это, это просто как ребенок, и надо ухаживать за ребенком, надо помогать ребенку, надо, он всегда будет ребенком в этом примере, в этом метафоре, он никогда не вырастет, и ты будешь вечно заботиться за этим ребенком, но, тем не менее, это твоя обязанность, это тебе ноблэсса ближе какой-то есть. Uh, это твое понимание
0: своего роли в обществе. То есть, это ребенок с синдромом Дауна, да? Я правильно тебя понимаю? Uh,
1: это как этот индус, я этот видео кидал, я не знаю, ты этим Democracy is a system by the people, for the people, of the people. But the people are retarded. For the Действительно, четко он все объяснил. Это система для дебилов, в ней в основном дебилы. Ну, понимаешь, это всегда будет. Ты не можешь поменять эту, 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 эту ситуацию. Большинство крестьян не интересуется политикой. Они искусством не интересуются, они культурой не интересуются. Они ничем не интересуются. Им надо просто пожрать, поспорить с кем-то о чем-то, похвастаться иногда. Ну, я не знаю, вы знаете, если вы были когда-то в селе, вы знаете чуть-чуть про народа. Это не значит, что они плохие люди, это не значит, что их надо мучать, это не значит, что нам надо на их месте африканцев импортировать. А, ну, не надо их всерьез воспринимать тоже, понимаешь? Типа,
0: это моя позиция. Ну да, 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 я... много интересных моментов здесь было, в принципе... Я, наверное, совсем согласен, но у меня всегда в вопросе, если вернуться немного к Римской Республике, да, тут Тиберий Граг, это у нас было 130-й где-то год до Рождества Христова, его брат где-то 120-й. Ситуация была такая, что каждые, каждые примерно 10-20 лет вот с такими интервалами появлялись новые популисты и оптиматы, те, кто выступал за интересы аристократии, они называли их демагогами. Они появлялись вот с таким вот перерывом Как правило, занимая позицию народного трибуна И пытались с помощью народа какие-то вот эти реформы Как бы в пользу народа сделать Они, все эти люди были совершенно разные То есть это началось действительно с братьев Гракхов Потом был Сатурнин Потом был, собственно, Марий знаменитый И Марий, он работал и с Сатурнином вместе И потом с Цинной который был, по-моему, дядей Цезаря или что-то в этом роде. Но здесь самое интересное то, что каждый из них, каждый из этих новых популистов, он учился на ошибках своего предшественника. То есть, если Тиверия Гракха просто... Просто убили А офис народного трибуна Он был неприкосновенен Причем он был в типично таком римском стиле Неприкосновенен не только по закону Но и религиозно То есть это было как святотатство И кощунство Прикоснуться каким-то неправильным образом Навредить народному трибуну ну, Так же как консулу, например Когда он исполняет свою должность Когда он при исполнении, как бы мы сейчас сказали Поэтому все эти люди пытались все время переизбираться, потому что как только ты э, покидаешь офис, ты сразу на тебя налетают и э, либо тебя судят и отправляют в изгнание, либо убивают одно из двух. В общем, каждый из них жил немножко э, дольше, и у каждого из них получалось немного больше сделать, но потом появился такой человек, как Луций карнели Сула, который был, наверное, самым известным оптиматом этого периода или самым таким агрессивным оптиматом и почему для меня все это так интересно это то, что это совершенно меняет всю оптику какой-то э, там правой, левой, консервативной либеральной политики, как мы на это смотрим сегодня, потому что если мы смотрим на популяров и оптиматов в Риме и смотрим на то, что это были за личности то мы не можем так уж легко как-то соотнести там тех с левыми и тех с правыми, например. Потому что если мы смотрим, например, на Сулу, который был первым человеком, который с легионом пошел маршем на Рим и взял власть единую в свои руки со времен Римского королевства. И был первым диктатором, который объявил себя сам диктатором на неопределенный срок. Он выступал на стороне оптиматов, он провел репрессию, убил кучу людей, провел реформы. Да, он объявил себя диктатором на всю жизнь, провел реформы, через полгода снял с себя полномочия и уехал в деревню ловить рыбу, где и спокойно э, умер. То есть он де-факто представлял интересы олигархии, и тем не менее... Его жизнь и его действия, они вполне себе попадают под то, что мы бы сегодня назвали какой-то правой или консервативной или тра традиционалистской политикой и мировоззрением. При этом Цезарь, который был уже в следующем поколении, которого... Ну, мы никак не можем назвать каким-то в современных э, терминах левым там, или либералом и так далее, он всегда является кумиром, скорее, правым в современной оптике, но при этом он был из лагеря популяров, он был популяром всю свою жизнь и э, его даже еще во время диктатуры Сулы хотели казнить, но этого не сделали, потому что очень много людей за него вступилось, когда он еще был очень молод. он тоже пошел маршем на Рим через несколько десятков лет после Сулы и тоже захватил власть и тоже э, провел реформы при этом, в отличие от Сулы он не складывал себя полномочий и продолжил править и поменял все целиком и его дела там закончил дальше Октавиан, но это все уже не касается нашей темы я хотел отметить именно то, что казалось бы, они оба так похожи в этом и при этом они были из абсолютно разных политических лагерей то есть мне здесь интересно именно то как это накладывается на современную политическую оптику есть ли сейчас действительно аналог вот этого вот может быть мы неправильно сегодня смотрим на на политику может быть та оптика которая была в древнем риме вот в этот поздний республиканский период она на самом деле является правильной и нам нужно от современной оптики целиком избавиться и попробовать посмотреть на то как они на это смотрели
1: а, да ну я считаю что политика это просто решение проблем так что я пытаюсь типа убедить людей бросить идеологии надо бросить левую идеологию надо бросить правую идеологию надо просто смотреть на проблемы как они есть если есть какая-то проблема давай просто один пример приведем того, что сейчас у нас есть такая проблема с тем, ну, only fans, давай, это действительно какая-то проблема, но то, что проституция распространяется в обществе, мы можем, конечно, иметь какой-то уровень проституции в любом обществе, но уже как-то мы переходим все грани приличия, и даже я возмущаюсь над этим, так что нам надо как-то решить эту проблему. Как нам это можно решить? Кто будет против, кто будет за? Вот это вся современная политика, как она должна выглядеть на самом деле. Мы просто должны находить проблемы, которые действительно касаются к людям, что типа всем надоели то, что эти шлюхи выпендриваются там в Инстаграме или что-нибудь такое. Давай решим эту проблему. Всем надоела гей-пропаганда на, на интернете. Давай решим эту проблему. Есть какая-то, я не знаю, есть, есть столько таких мелких проблем, которые в обществе есть, и даже не мелкие, а которых ты, типа, не можешь в рамке идеологии объяснить. Если мы просто забудем идеологии, просто будем смотреть на каждую проблему и предлагать, типа, как его решить. Um, опять, э, люди смотрят на проблемы и пытаются понять, если это к ним касается или нет, э, с точки зрения своей идеологии. Правые, когда они смотрят на проблему, типа, проституции, на, на, на интернете или что-нибудь такое, они думают, ну, это же... Права, я же правый, я должен уважать права, зато я моральный консерватор, так что, может, я могу что-то с этой точки зрения сказать, что я не буду, типа, мешать их правам этим заниматься, но я буду, я должен, типа, подчиняться к идеологии, и, и так как я правый, либо я левый, у меня должно быть готовый ответ. Я, я считаю, что мы должны опять в Риме а, и во всех этих а, исторических времён люди иначе мысли, они не были такими конформистами, они не были такими а, прямолинейными. А, действительно, мы не можем их в категории левых и правых а, понимать, потому что эти категории искусственные, они существовали, наверное, не знаю, сто лет в реале а, в истории Европы. В Америке никогда не было левых и, и правых это просто были две разные фракции олигархов, но был какой-то период тоже, где-то сто лет, где, где, где действительно демократы были популистами, а потом, а, а, да, потом они республиканцы, республиканцы стали северными популистами. Короче, там, ты, ты не можешь это все объяснить с помощью идеологии. Я считаю, что если у нас появится такой майндсет, что мы просто смотрим на проблемы, мы просто предлагаем решение на каждую проблему, то это и есть наша идеология. Знаешь, но люди почему-то не могут эту простую идею понять.
0: Знаешь, в контексте американской политики очень часто считается, что там южане да, должны были, что это на самом деле хорошие ребята были, ну, правые, например, американские, они часто поддерживают южан исторически и говорят, что вот эти рабовладенческие южные штаты, они наши настоящие, так сказать, правильные предки. А как ты относишься к тому, если я скажу, что... Uh, ну как бы северные северяне uh, это более правильная сторона по той причине, что uh, быть против рабства было хорошо для народа, потому что uh, когда uh, есть рабы, то можно не платить за работу, то есть вот в таком чисто римском ключе, если посмотреть на это что, что можно по этому поводу сказать?
1: Север это они были дебилы, потому что ты можешь такой аргумент построить? И они именно этот аргумент и построили. Линкен э, говорил, что он был против дешевого бесплатного рабочего сила. Но ты не можешь, типа, освободить людей и потом не давать им работу, или не давать им, как они дальше должны жить. Окей, ты освободил всех рабов, и сейчас что? Раньше они жили в таком рае. Они просто для них их кормили, э, их воспитывали, все было сделано для них, у них для многих людей рабство это на самом деле все, что они... это, это на самом деле самая лучшая модель жизни. И я сейчас не делаю какую-то расовую такую критику а, черных или что-нибудь такое. А, мне знакомые, и знакомы, мне есть много знакомых, которых, я честно тебе скажу, лучше было бы, если они были в рабстве, а, чтобы у них был мастер, который заставлял их работать, который их кормил, который типа учил их, как правильно себя вести. Uh, и, и чтобы он типа, периодически их uh, бил, uh, чтобы они типа, не забывали свое место. В общем, это такое. Я, я действительно считаю, что есть многие люди, которые от этого режима, они бы стали более здоровыми, более счастливыми. Их бы заставили пожениться, их бы заставили э, ухаживать за свою семью. И они не могли бы заниматься ерундой э, в этой системе. Так что рабство для многих людей – это на самом деле успешный карьерный путь. А свобода – это на самом деле этот огромный риск. Ты должен брать за себя ответственность. Если ты ешь, если ты умираешь, если ты процветаешь – это все в твоих руках. И я бы сказал, что где-то 80% населения не способно э, э, быть свободными в реальном смысле этого слова. И я не единственный, который так считал. Все создатели американской республики понимали, что есть только маленький процент населения, который будет ну, владеть землей, и только их можно доверять с голосом. Ну, что они только могут голосовать, только они могут быть настоящими гражданинами uh, этой республики и в Риме тоже, там права этих крестьян было очень сильно ограничено и с временем меньше и меньше стало граждан, которые могли голосовать, потому что ну, земли были
0: выкуплены и так далее, и весь этот старый модель там еще была такая ситуация, что в Риме были ограничены права всех, кто не был римлянином в смысле не жил в самом городе то есть, как правило если ты был там, землевладельцем римляниным, то ты все равно, по крайней мере, какую-то часть года должен находиться в городе, присутствовать на собраниях и участвовать в общественно-политической жизни. Ты не, не мог, условно, до более пожилых лет э, уехать к себе, заниматься там хозяйством, как э, это делали некоторые, например. Ну, то есть эта система была похожа на то, как выглядело дворянство в Российской империи, на самом деле. Но только в Риме это все крутилось вокруг именно самого, самого города. Да, я, я думаю, что
1: и, конечно, в России жесткое крепостное право это, это было результат веки просвещения. Это был Петр, который этот институт, это было настоящее рабство, которое он создал. И это был просвещенный император, сатанист. И, но, но в целом идея рабства как таковая, она, она всегда была у нас в культуре, но... Может, это плохое слово, может, это уже в этом слове есть, типа, плохая коннотация. Может, другое слово стоит потреблять, чтобы люди поняли, о чем речь на самом деле идет есть Были эти тралы. Знаешь, тралы, может, это переводится, это то, что, типа, викинги брали в плен людей. И они назывались их тралами. Есть такое слово. Но тралы, они не были рабами. Тралы, они, у них, когда у них, у них были семьи, если... Они хотели, они могли жениться, и, конечно, за, за ними ухаживали свои хозя, хозяины, и люди хотели стать а, тралами, так что они приходили, к, наоборот, к этим, к, 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 как их звали, к этим, а, тр, о, блин, Ох, я забыл уже слово. Ну, ну, были Эрлы и были эти... Ярлы, точно. И они приходили к ним, они говорили, я хочу, чтобы, типа, стать твоим рабом, стать твоим тралом. И когда они, они могли выкупить себя, ну, опять, человек делал инвестиции в тебя. Он мог это как... В многих случаях это было как высшее образование. Ты, ты, ты какой-то тупой крестьян, ты туда пришел, тебе научили, как правильно готовить, петь... Uh, я не знаю, что-то строить и тебе надо заплатить за свой диплом чтобы тебя выпустили из службы uh, свой, своему uh, uh, ярлу но ну, у них семьи не находились в рабстве, так что если у него был сын дочь, все, они свободные люди uh, это просто был как контракт и это был такой серьезный контракт на самом деле можно это сравнить с, с Бэтменом и, и этим Алфредом uh, это очень, люди что-то не хотят об этом подумать, но нам даже странно казалось бы, если Алфред брал какую-то зарплату от Брус Уэйна за то, что он, типа, служил э, семья э, Уэйнов. Он, он как часть семьи, но он служит семью. И, и это понимание осталось в Европе до начала XX века, даже в Англии, такой свободная, просвещенная страна, да? У них была такая традиция этих слугов. Так что, э, я не знаю, мне кажется, что... Э, и как мы к этому пришли? Ну, идея рабства и идея того, что свобода это всегда хорошо. На самом деле свобода это оружие, которое ты... Или это яд, который ты можешь насыпать себе и сам себе отравиться этим. Или ты можешь своему врагу, своего врага так отравить. Как бы
0: современные люди не совсем понимают то, насколько свобода и рабство было вопросом довольно... Произвольных каких-то событий в прошлом, например, ну, если одна армия одного государства осаждала город и они захватывали этот город, то все, кто были в захваченном городе, независимо от их статуса до этого они так или иначе становились рабами, как правило. На протяжении человеческой истории ты, в принципе, мог и стать рабом, потом перестать быть рабом. Можно было стать рабом в счет неуплаты долгов или если семейных рабов, если они хорошо служили после определенного возраста, им их отпускали на свободу. Рабство не было чем-то таким, что предписывалось человеку на всю жизнь. Это был такой статус, который человек мог получить, и потом лишиться его вследствие каких-то обстоятельств, а также вследствие своих собственных усилий очень часто. То есть, если, скажем так, человек, который оказался рабом, очень не хотел быть рабом, скорее да, чем нет, он бы перестал быть рабом рано или поздно.
1: Многие рабы, рабы стали королями, рабы станов... стали императорами не, не, не один раз, а много раз в истории Греции, Рима, всех этих древних цивилизаций, многие рабы стали императорами. Так что здесь нет ничего такого страшного, я бы сказал. Я, я, я хочу иметь рабов. Я, я конечно, недостаточно богат, чтобы э, за ними ухаживать, но я бы хотел быть рабо, э, рабовладельцем. Я хотел, чтобы у меня были тралы, потому что у меня есть много дел, я бы хотел, чтобы кто-то этим занимался, это было бы им полезно. Понятное дело, что они бы просто сидели на мефэмфетаминах, если я не возьму их под свое крыль, крыло и не заставлю их делать полезное дело. Это просто факт жизни. Крестьяне, большинство из них, они не способны на, на некоторое... Они и так в рабстве, они в долгах сидят. Они, не, они работают для другого человека. все, что они делают... Когда ты раб, ты работаешь для своего хозяина. Так что плоды твоей работы идут к ему. Да, и, и, ну, и ну, вывод один от того, что а, ты не можешь типа, делать такую мораль... А, окей, мы, мы раньше говорили про левых, правых и разных идеологий. Даже если я признаю, что я хочу быть рабовладейцем, я хочу иметь огромную плантацию, хочу табаку выращивать, это не значит, что я не популист. Потому что, опять, мы можем посмотреть, например, Америки или Древней Греции, где у всех этих популистов, ну, Джефферсон, самый такой известный пример, у него была огромная плантация на юге. Но, тем не менее, это не мешало ему быть таким популистом. Как это объяснить?
0: Ну да, и если, если говорить про Древний Рим, то тут важно понимать, что и Популяры, и Оптиматы, обе эти фракции, это, это была высшая общественная каста. То есть и те, и другие. Просто одни в большей степени защищали интересы олигархии, и за счет вот влияния олигархии они получали власть, приходили к власти и добивались каких-то своих целей. А другие делали то же самое с помощью народа. Но при этом и те и другие были из, как правило, богатых или как, как минимум знатных родов. И у них у всех были знаменитые фамилии, которые уходили к основанию города. Клавдии, Юлии, Апулии и, и Ливии, и все остальные. Это все были очень знатные люди, так или иначе, на обеих сторонах этого конфликта. Но здесь другой вопрос, ведь я все-таки, в отличие от Адольфа, который является абсолютным сторонником рабства, который является рабство-супрематистом, сторонником абсолютного рабства для всех. Я все-таки немного не согласен с этим. Я считаю, что популизм невозможен в обществе, где есть много рабства на самом деле, потому что популизм должен так или иначе апеллировать к народу, у которого есть, есть какие-то права, есть какая-то сила у рабов, этого по определению нету. То есть, ведь эти популяры, они выходили к народу в Риме, это могли быть бедные люди, но они были римлянами и...
1: Нам надо понять здесь какую-то вещь, от того, что мы не должны путать сейчас рабов и типа граждан. Если мы говорим про популизм, мы говорим про то, что ты обращаешься к людям, которые могут голосовать и у которых есть какие-то свободы, права и возможности, и они когда они тебя поддерживают, это, конечно, не, не столько ценно, как поддержка олигарха одного, но, тем не менее, там что-то есть. У рабов ничего нет. Они, когда мы говорим про то, что если кто-то обращается к рабами, это, это человек готовит восстанию. А люди, которые обращаются к народу или к гражданам, это популист. Так что здесь эта формула очень похожа. Если ты обращаешься к рабам, и ты говоришь, что нам надо, или крестьянам, ты говоришь, нам надо сделать восстание. Ты, ты не можешь говорить про голоса, потому что у этих людей нет ä, прав. А ты не можешь говорить про каких-то политических решений проблем, потому что все ну, система это не разрешает. В этом контексте ты только можешь делать восстание. И в истории было очень много разных интересных восстаний. И в каждой восстании в основном, ну, они пытались и короля поставить э, как своего лидера. Рабы всегда выбирали какого-то абсолютного монарха, императора, который э, был лидером этого движения и который должен, типа, рестарировать им свои права и сделать их, типа, новой элитой, когда они придут к власти, или что-нибудь такое. Здесь просто надо понять, если... Я считаю, что мы рано или поздно все станем рабами. Может, мы это не, не будем готовы признать. И, и может рано или поздно нам надо будет просто делать восстание рабов. Я считаю, что в США речь не идет о популистов, о популаров против опи, опи, опиатов <laughs> опиум. Не, а, о, и олигархов, уже как-то они должны уже мыслить как рабы. Там нет никаких Цезаров, там нет никаких а, братья Граки, это все, прошло сейчас там только может появиться Спартакус. Это все, что может их спасти. И технологию, ну, опять, я только. Я пример Спартака привел, потому что мы про Рим сейчас говорим, но в целом в истории было очень много успешных восстаний протестанции, это просто успешное восстание в Китае, было, много этих просто есть много примеров. И опять, конечно, когда это сложно понять на самом деле когда это, это восстание народа или восстание кого-то. Ну, потому что когда ну, те, кто победители, конечно, потом история чуть-чуть меняют, Но в целом технология восстания рабов а, всегда одинаковая. Обычно надо, чтобы какое-то чувство религии появилось. Они должны молиться к своему лидеру, как будто он бог. И это, это конечно, поможет, если лидер может а, какую-то магию им показать. Это, это тоже было во, во время Рима. Все эти Лидеры восстания рабов, они были магусами, но они владели магией. Вы можете это прочитать, это очень интересно. И по этой причине люди в них верили. Так что в Америке, поэтому в этом контексте надо, чтобы просто какой-то протестант появился, и он должен иметь какой-то талант э, делать этот, ну, этот шоу. Ну, вы, я не знаю, если вы знаете что по протестанству, но обычно есть эти притчеры, э, харизматики, которые могут... Э, с помощью своего голоса, своего, своего трону, они, они своими руками трогают людей, и они могут сделать такие религиозные моменты, скажем так. И я думаю, что это именно модель, которая может сработать для США. Это, все, что их сейчас спасет, это восстание рабов. И им нужен какой-то лидер, который владеет таким религиозным талантом. Так что тут время, если мы просто все хотят обсудить типа популяров и, и оптиматов, но никто не хочет обсудить типа рабы против рабы, которые верят в магию, против всех остальных. Я думаю, для нас это самый интересный сейчас разговор. Люди просто забыли про роль мистики и магии в политике. Не пытаюсь, и, конечно, этот пример... Цезарь вообще-то, к Цейзару молились, как будто он был богом. Когда он умер, появилась комета в небе, и люди смотрели на него, и они поняли, что это Цезарь Что, типа, Цезарь в небесах, он на нас смотрит, он нас защищает. Октавиан, когда он стал императором, он поддерживал эту секту Цезаря Многие говорят, что секта Цезаря это, на самом деле, типа, прототип для секта Христоса, которая была позже которая потом создала веру в так что тут, тут много всего интересного можно сказать. Я считаю, что если мы говорим про Россию, то да, мы можем говорить про... Это именно более такой чистый пример, где есть олигархия, есть... Но нет пока что популиста. Если он бы появился,
0: я думаю, у него является ли Владимир Путин таким ультимативным популяром, потому что он, конечно же, является арбитром среди олигархов, но при этом его власть исходит от народа, это очевидно. То есть независимо там, даже, даже независимо от голосов и так далее, его власть очевидна для всех, кто как бы может на это непредвзято посмотреть, его власть исходит от народа. Я думаю, он, он какой-то типа мелкий
1: Цезарь, и он также у него такая же судьба будет, если честно. Я, я просто надеюсь, что в России появится uh, свой Octavian, потому что, опять, Цезарь он был. Цезарь на самом деле создал книжки. Uh, он создатель книг. Он был первый, который такую ну, форму, где ты эти веревки делаешь через этих страницы. Ты... Типа то, что мы раньше у них были эти папирусы. Цезарь был первый человек, который создал книги. Цезарь uh, тоже был очень таким и он, очень, и он прощал своих э, врагов, и очень часто все знали, что типа Цезарь был очень таким, ну, он тебя простит, если ты его, э, ты с ним воевал, и в конце концов э, все его бывшие враги собрались <laughs> и его <laughs> убили, и потом его этот Octavian, его наследник, он э, другое, другую стратегию выбрал. Так что Цезарь был Джастин Трудоу своего времени. Если ты убиваешь своих врагов, ты проигрываешь. Октавиан просто взял и убил э, всех этих э, олигархов, которые он подозревал. Он взял и убил Кейто, э, может, не Кейто, а Сипио. Ну, короче, он убил всех этих э, э, известных олигархов. Вз взял и нанял даже, как я понимаю, убийцев и просто уничтожил своих врагов. И он был успешным э, императором. Ну, он не называл себя императором, конечно, но он был успешным, самым первым э, императором.
0: Ну да, он называл себя первый гражданин. Принкепс, по-моему, как-то так. Да, первый-первый товарищ, э, вождь пролетариата. Это интересный момент с вот этой э, милосердием э, Цезаря, вот этой его Клименте, то, что он всех прощал. Это в конечном итоге обернулось против него, и к концу жизни он перестал настолько всех прощать, потому что на него стали злиться его же собственные э, солдаты, его же собственные легионеры, потому что они оказались в ситуации, где э, им нужно было сражаться с теми же самыми врагами еще раз. Ага,
1: ага, ага, похоже на кого? Похоже на кого в России
2: сейчас?
0: Ну да, 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 потому что там была такая ситуация, что вот когда он воевал с Помпеем, то И он там один раз, допустим, победил, и Цезарь всех тех солдат, которые против него воевали Он говорил, вы, я не просто вас прощаю, но вы можете идти И вот еще возьмите немного денег вам на дорогу и еду и что-то такое То есть он был как бы не просто щедрый, а очень щедрый Более того, он очень не хотел, чтобы римляне убивали других римлян и у Помпея в армии было много союзников, которые не были римлянами, потому что Помпей, он владел востоком, можно так сказать, очень упрощенно. Да, поэтому Цезарь действительно всех прощал от каких-то высоких персон до солдат, но в конечном итоге это очень сильно против него обернулось, как в случае его гибели, как и в случае того, что... Да, его солдаты говорили, что, ну, они не хотели рисковать своей жизнью по второму разу, а, сражаясь с теми же самыми людьми. Есть такая интересная конспирологическая теория, что Цезарь хотел, чтобы его убили. Ведь мы знаем, что в тот день, когда его должны были убить, что его многие предупреждали об этом и много раз, ему там давали записку, и он просто это игнорировал. Есть теория на основе этого, что он не просто знал об этом, но и хотел, чтобы это произошло, и... Хотел таким образом, типа он считал, что это будет лучше для Рима, если он умрет таким образом.
1: Да, и, и он, это у него типа такое протохристианское такое. Есть люди, которые считают, что на самом деле история э, Цезара была, э, и прототип Цезар был э, примером для Иисуса Христа, потому что истории очень похожи. Это не тема а этого выпуска, но это я просто... Сейчас этот человек, Каррера, недавно читал его книжку, и он хороший пример привел Даже того, что его продал Брутос или Джудас, неважно. Самая главная вещь, что стоит заметить, это того, что если у тебя есть идеологическая такая куртка, в котором ты, типа, ношенник или ты в идеологическом клетке сидишь, ты не можешь понять, на самом деле, что происходило в это время. И может, это тебе не интересно может, это история, это история, это просто какие-то сказки из прошлого. Но чтобы современные ситуации понять, у тебя всегда будет ограничение. Потому что, ну, смотри, ты хочешь, чтобы народ типа, был за тебя и чтобы тебя поддерживал народ. И когда народ это не делает, ты не можешь понять, почему. И ты обижаешься на народу. Обычно так всегда происходит. То, что есть наивные молодые политики, которые считают, что или просто какие-то идеологи, или персонажи, которые считают, что если они просто будут всем рассказывать, как оно все есть, что за ними пойдет народ, и они что-то поменяют где-то. Даже в России до сих пор есть какие-то идеалисты, которые так мыслят, в Америке тоже их есть, наверное, в Европе они все сдохли, но и все эти люди всегда а, разочарованы, потому что они просто... И потом, когда они разочарованы, они на начинают... Они становятся разочарованными а, с народом. И это, кстати, такой менталитет левых. А, у левых всегда есть разочарование с народом. Потому что народ должен, типа, подчиняться какими-то такими идеологическими стандартами, которые они для них придумали. И я знаю много а, таких коммунистов, социалистов, левых, которые просто ненавидят народа. И, они, когда, и когда ты с ними общаешься, они только хотят их убить. Они хотят, ну блин, они мне так достали, их надо всех ГУЛАГ, концлагерь. Эти шлюхи эти, мне достали, эти эти лентяи мне достали. Те, которые, типа, ну, не работают на заводе, мне достали. Политики мне достали. Их надо всех, типа, в концлагерь отправить. Ну, окей, можно. И, ну, слушай, если бы у меня был шанс, я бы, наверное, действительно много людей отправил бы в концлагерь, но я думаю, что это очень опасный менталитет, потому что для, для, для своей собственной психики, для своей собственной здоровья. Потому что если у тебя есть такие высокие стандарты для народа, если ты считаешь, что народ должен быть честным, что он, типа, должен не врать, <laughs> что он должен думать о своих интересах, что у него быть, должен быть какой то классовая солидарность, что, типа, крестьяне должны вместе друг друга защищать и идти против буржуев и, и олигархов, если ты саешь что если ты даже считаешь, что типа националисты тоже в этом часто ошибаются, что мой народ очень хороший, он, он, я его очень люблю, он не должен заниматься наркотикой или чем-нибудь такое. И, и это разочарование оно чувствуется с правой стороны, с левой стороны, когда они сталкиваются с реальностью, своего собственного народа. А я называю себя националистом, потому что я понимаю, что я лучше крестьяне моего народа, чем крестьяне другого народа. Но я никогда не хочу, на самом деле, находиться в среди крестьян. И я, я, я очень, я не разочарован в народе, потому что у меня вообще не было никакого надежды в народа. Я не как Джордж Оруэлл, который написал, что если есть какая-то... Если есть какой-то шанс, если есть какой-то хаук uh, мечта, если есть какой-то да, шанс, uh, шанс есть только в пролетарии. Нет, я в это не верю. Uh, я думаю, что они тупые, я думаю, что они жадные, я думаю, что они воры, я думаю, что они друг друга грабят, резать. Я думаю, что если есть наркотики, которые лежат на улице, они будут их принимать. Я думаю, что <laughs> они будут нездоровыми. Я думаю, что они всегда будут ошибаться, я думаю, что они всегда будут тупые вещи делать. Я уверен, что они не будут, они будут изменять свою жену, изменять своего мужа. Я знаю, что они на самом деле не, не особо верят в православие. Я уверен, что если у них был шанс, они бы не заплатили налоги. Если у них был бы шанс, они бы украли мой дом. Но тем не менее, я их люблю. Так что, понимаешь, надо... Я не разочарован. И как это можно... Опять, какой идеолог бы тебе это все признал? Они бы такого никогда не признали. И публично, наверное, не стоит так говорить. Но в целом нам надо признать какие-то вещи про народа. Их только можно заставить делать какие-то добрые, хорошие вещи, если есть какая-то элита, которая их, типа, пинает и заставляет работать. Если вы думаете, что если мы только освободим народа, и он будет, типа, строить города и, и какие-то сады делать, и в деревья, б -б -б -б, и все будет красиво, какой-то утопия наступит, то вы мыслите, как левые. Левые считали, что если мы освободим людей, они просто все станут Шекспирами. Это далеко не так. Если ты, освоб... если ос... ты освобо... освобождаешь крестьян, они просто становятся меффотамины. Меф гоблина, меф-гоблина, как я их называю. Если ты не этого не понимаешь, ты будешь разочарован. Так что мы, как правы, у нас не должны быть никакие иллюзии про народа. Это, опять, история даже Рима это то, что есть деградация, которая происходит в обществе. И это гнилая, я согласен, их надо уничтожить. Надо использовать народа в этой цели. Но нам не надо иметь каких-то иллюзий про народа. Народы на самом деле разрешает эту ситуацию. И на самом деле народ не особо отличается от олигархов. Они это все терпят, потому что они на самом деле хотели бы сами стать олигархами в какой-то момент. Но это тоже какой-то грязный секрет, который стоит заметить про них. Они тоже хотят себя вести как олигархи. Они тоже хотят, ну, как они представляют их образ жизни, бухать, разные дорогие виды наркотиков делать, ничем не заниматься, чтобы все тебя хвалили, все к тебе подчинялись, чтобы ты мог uh, мучить людей, uh, чтобы, uh, ты мог, чтобы люди тебя боялись, чтобы ты мог убивать любого человека, который ты хочешь. Они, у них есть такая мечта. Все, каждый, каждый второй человек, который тупой, быдло, который uh, бухает заниматься наркотиками, бездельничает, он мечтает стать следующим, Джефф Бейзусом, следующим Тони Старком, если вы такое. Uh, так что я, я считаю, что здесь ничего удивительного нет. Это всегда так было. Uh, ты нигде не найдешь в текстах этих древних римлян и греков защита uh, среднего человека, среднего крестьяна. <laughs> Они это все...
0: Действительно, такого просто нигде невозможно найти на самом деле.
1: Нигде. Это просто какие-то идеологи, которые появились в конце 18 века, которые в какой-то момент... Ты знаешь, опять, Америка, типа, люди, которые написали Конституцию, открыто говорили, что мы, 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 мы не доверяем где-то 90% населения. Понимаешь? Им не надо давать права. Женщинам не надо давать права. Негры, они даже не полностью люди. Они где-то 3-5, типа, они 75% люди. Окей, okay. так что и, и это были типа прогрессивные люди в свое время
0: В свете всего того, что мы сегодня обсудили, наверное, самый главный вопрос это как можно использовать эту технологию популизма сегодня, и есть ли какие-то... Ну ведь понятно, что современная элита, конечно, не умнее той, что была когда-то, но народ, очевидно, еще, возможно, тупее, да. В общем, мне кажется, что существуют механизмы сейчас в обществе, которые препятствуют использованию этого популистского механизма, как это могли делать, например, Тибери или Гай и все остальные. То есть сейчас такого нету, потому что, ну, теперь игрок, у него был его офис, во-первых, во-вторых, он мог выйти на улицу и начать говорить с людьми на форуме. Да, он мог выйти на улицу и начать говорить с людьми. Сегодня, если ты выходишь на YouTube и начинаешь о чем-то таком говорить или куда-то еще, то, скорее всего... Ты гораздо меньше там продержишься, чем, чем это мог сделать тебе игрок. Либо у нас просто нет настолько талантливых людей. Это тоже возможно.
1: Ну, это тоже есть. У нас не... Люди раньше были более талантливы. Это одно. И, и второе, это то, что даже если... Люди не могут мне объяснить. Ой, ты убедил народа. Опять, народ не существует. Как таковая вещь. Ну, я не говорю, что типа русский не существует. Но типа такое... Есть типа русские, которые живут... В этом городе, которые работают здесь и которые э, подпишены на этого инстаграм-блогера. А в целом, типа, как, э, как общая категория, их особо нет. Э, есть люди, которые, типа... Если ты не можешь понять, типа, даже менталитет людей, которые ты пытаешься спасти. Проблема в том, что мы, мы умные, но мы недостаточно умными, э, чтобы тупые люди нам нравились. Понимаешь, на самом деле, очень умные люди, самые умные люди могут притворяться, что они тупые. И это очень важный талант, на самом деле. И кто-то должен уже его а, приобрести себе, потому что нам это очень не хватает. Потому что а, все, что надо сделать, это просто идти по списку и сказать, ты находишь одну проблему, которая возмущает людей, ты говоришь, я решу эту проблему на простом языке, вот и все. Вторая проблема, я решу эту проблему, третья, я решу эту проблему. И все, все эти темы, которые мы обсуждаем, историю, какие-то какие-то принципы или что-нибудь такое. Опять, если ты, даже...
0: Ну, я думаю, что все понимают, что это мы делаем больше для себя и для того, чтобы свою какие-то...
1: Да, мы пытаемся своих опиатов, мы пытаемся своих олигархов, свою элиту вырасти. Да, это, это правильно. Но, но я просто к тому, что ты не можешь, типа... Окей, okay, ты вышел на YouTube или ты вышел на, на общую площадь, и ты начал кричать, и люди действительно тебя слушали, ты убедил сто людей. Ну и что? Ты собрал толпу. Если у тебя нету, типа, структуры, у тебя просто орда есть. Может, людям просто сложно это понять, я не знаю. Просто вы... У нас есть просто какие-то концепции, которые не существуют в реальном мире. И, и опять, народ... Никто недоволен со своими соседями. И зато мы говорим, что типа, о, ну, мы, мы за народа и что-нибудь такое. Но я ненавижу своих соседей. Я никогда не дружил со своими соседями. Если я не, я не считаю их как часть народа, я, конечно, тоже не считаю человека, который продает мне какие-то вещи, я не считаю человек, который, чиновник, который работает в этом бюрократическом отделе, я не считаю человека, который в Сбербанке работает, потому что он тоже плохо... Так что список людей, которые я не считаю народом, на самом деле длиннее, чем список людей, которые я бы, типа, назвал народом. Здесь ничего плохого нет, потому что, опять, это просто у нас такая современная концепция, что все должны быть хорошими, что народ — это, это что-то... Нет, народ есть то, что оно есть. И из этого и народ создан, чтобы из народа появились какие-то люди, которые могли его типа еще один ступень выше подтянуть, вверх. Если этого нет, то мы просто все тонем в болоте. Современная Россия, я не знаю, я всегда считаю, всегда всем говорю, что в России гораздо лучше по многим фронтам по сравнению с Западом. Но зато есть много проблем. Есть эти чиновники, которые коррумпированы. Все хотят возмущаться и говорить про чиновников. Но все сами хотят заниматься коррупцией. Народ любит коррупцию. Народ стремится заниматься коррупцией. Если ты даешь народу шансы, они тоже будут заниматься коррупцией. Где найти людей, которые будут не заниматься коррупцией? Это просто пример. Эти, те же самые навальнисты, которые кричат про коррупцию. У нас есть тайные эти записи, да, где, которые ФСБ сняла, где они буквально берут взятки за какие-то перевороты или какие-то какие-то действия против власти, еще бы такое. Так что они, они тоже этим занимаются, и они, они даже больше этим занимаются. Они берут иностранных деньги <свят> за, за, за свои действия. А если ты спросишь своего соседа, ты можешь доверять своего соседа? Если твой сосед завтра стал бы каким-то чиновником, он взял, нанял бы позицию Пескова или что-нибудь такое завтра, ты, ты бы доверял этого человека? И думаю, ответ очевиден. Для большинства народов ты не доверяешь своих соседей если они станут а, часть правительства, вы будете ненавидеть правительство даже больше, чем вы сейчас его ненавидите. Народ а, заслуживает то, что он допускает. И народ будет все допускать. Нельзя обижаться над народом, потому что это как обижаться на, 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 на собаке, потому что она гавкает, когда ты пытаешься записать подкаст. Но, ну, дурная собака, что поделаешь. Я И опять, я это говорю как человек, который любит народа, который защищает народа, который считает себя популистом, популяром сторонник этих людей, но у вас не должны быть никакие а, вообще параметры, никакие стандарты, у вас не должны быть никакие претензии к ним, потому что они всегда тебя будут разочаровывать. Эти люди не способны мыслить, они не способны соблюдать стандарты поведения, они не способны на ничего, и это нормально, потому что... И это должно объяснить, почему элита такая в стране потому что, смотри, если типа завтра а, был действительно такой огромный контраст, и мы бы такие честные, белые, пушистые были все, да, эти люди, которые живут в пригородах и которые твои соседи, и они если завтра мы могли просто на месте чиновников а, твоих соседей туда поставить, и, и мы все проблемы бы решили в стране, то это было бы одно, но опять, того, что у нас есть эти проблемы в стране, это потому что твои соседи — это и есть правительство, твои соседи — это есть эта мелкая элита. Вы понимаете эту проблему? То, что эти люди, которые ты ненавидишь, с которыми ты, ты, ты сталкиваешься на метро, с которым ты в, в ДТП попада, попадаешь на дороге, на пути, на работе — это именно эти люди, которые находятся во власти. Это, весь, это вся беда демократической такой системы. Это когда люди, которые ты знаешь, которые рядом с тобой живут, которые ты можешь видеть, и которые ты знаешь, что они, они ужасные люди, они находятся во власти. А когда у тебя есть хотя бы какая-то другая система, где есть какие-то а, разные стандарты для разных а, видов людей. Ну, мы начали обсуждать, почему в Риме все так отличалось. От, от, ну, сложно сравнить Рим, на самом деле, с со современной обществом. Да? А, надо понять, что аристократия раньше действительно была более качественной, даже если она была плохая. Она хотя бы была компетентной, но плохая. Да, ну, а она компетентно занималась злом. А сейчас, так как это, типа, просто какие-то москвичи, которые находятся <laughs> во власти, там нет ни и, и нет никаких высоких э, качеств. Так что ты говоришь, что, типа, смотри, ну, да, раньше они были такими умными, да, раньше были какие-то другие правила, другие стандарты, для нас это... Я смотрю на историю, я говорю, что у них все было гораздо разумнее, а у нас просто какое-то... По сравнению с этим дурдом. Это потому, что средний человек находится во власти. Проблема в том, что не то, что у нас есть какая-то элита, это проблема в том, что наша элита плохая, это а то, что наша элита некомпетентная, а то, что наша элита — это именно элита, которая была выбрана среди своих соседей. Это был какой-то алкоголик, который находился рядом со своим домом, и он пришел как-то на позицию какого-то министерства, да вот вся проблема. Я просто считаю, что у нас должны быть более компетентные кадры, чтобы защитить национальный интерес. Опять, почему в России есть столько проблем, которые никто никогда ничего о них не говорит, и никто не пытается их решить? Народ, конечно, возмущается, они могут объяснить, что они хотят, и что их возмущает, но они хотят, чтобы кто-то кто что-то делал и решал эти проблемы. А Рита просто, чем они занимаются, никто не знает. Есть один компетентный человек в стране, и он президент, да Это, конечно, нам повезло с этим, но в целом все остальные, это не то, что они даже какие-то злые, я не могу сказать, что Песков какой-то злой, или, или как его эту женщину, которая в госдепартаменте работает, нет, в МИДе, в МИДе. Я всегда том, Захарова. Да, Зах... Я не могу сказать, что она злая женщина. Если она... 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 Это моя соседка. Я... У меня есть сосед, которая очень похожа на нее. Если она приходила ко мне в гости, в кофе мы выпили бы, я не знаю. Ну, как она там находится, это просто, понимаешь, в Риме, если у меня был сейчас выбор, и ты дал мне эти плохие олигархи, которые правили в Риме, и ты дал мне шанс, типа, поменять русскую элиту, российскую элиту на на римскую элиту, я бы, я бы принял, я бы я бы согласился с этим предложением. Я, я не знаю. И как это можно объяснить с помощью какой-то идеологии? Надо просто смотреть на ситуацию, как она есть, и, и делать выводы. У нас некомпетентные люди во власти, ну, не только в России, в Латвии тоже некомпетентные люди, в Украине тоже некомпетентные люди, в Америке вообще какие-то фрики находятся во власти. И это, наверное, то, что стоит заметить, так что это, это действительно clown world. Anyway, uh, я долго уже говорю, я как-то даже, я думаю, что у меня у меня был какая-то мысль в какой-то момент, но я давно его забыл и, и он потерялся где-то, но
0: <laughs> нет, я как раз хотел, хотел тебя пригласить для того, чтобы обсудить эти вопросы. Я думаю, что отлично получилось. Может быть, мы не до конца раскрыли все, что хотели сегодня, но для этого у нас будут следующие встречи на этой платформе. Этот эпизод выйдет целиком как на платформе подкаста Терекон, так и в издании языка «Прав человека». Потому что здесь участвовал Адольф Скайуокер, мы не можем не разместить этот материал на языке прав человека. Да, поэтому я думаю, что э, действительно очень важно всем нашим слушателям понимать, что наш подкаст, например, изначально стремился это продвигать, что... Идеология — это, как говорил Адольф uh, Скайуокер, да, это шлюха, и это действительно так. То есть идеология имеет значение только в той мере, что она позволяет добиваться каких-то целей. А делать это можно как угодно. Можно делать это, говоря одни вещи или говоря другие вещи. Это все просто слова, это просто такие большие системы знаков и символов, и они разные у социалистов, у либертарианцев, у каких-то правых и так далее. Все это не имеет никакого значения. В конечном итоге нужно просто смотреть на то, как устроено общество, оценивать его объективно с точки зрения там, интересов разных групп и того, что они могут, что они не могут. Римляне, например, смотрели на это именно так. Поэтому их политический раскол в поздней республике как раз проходил по линии популяров и оптиматов популяры это элиты которые решали свои вопросы путем апелляции к народу оптиматы это элиты которые решали свои вопросы путем апелляции к олигархам при этом на это ни в коем случае нельзя смотреть современным взглядом потому что например марк крас да это был самый богатый человек в мире и в риме и в мире в общем везде один из самых богатых людей в истории наверное он не то что олигарх он гипер олигарх был по любым стандартам и он принадлежал к политической фракции популяров на все 100% нужно смотреть на это мне кажется именно на то как оно все было и как оно все есть и не приносить сюда какой-то идеологический мусор. А, ну и да, конечно, я не могу закончить без каких-то позитивных вещей. Все-таки этот республиканский кризис 70-летний закончился Цезарем, Октавианом и возвышением Римской империи. Какие у тебя есть заключительные слова, Адольф? Что ты, что ты можешь еще нам сказать на прощание?
1: Um, я, я бы просто, опять, я бы просто повторил uh, один такой мысль того, что популизм, это мы начали с популизма, давай вернемся к этому и на этом закончим. Популизм — это просто инструмент. Это, это, это инструмент, по которому народ вместе собирается, чтобы проголосовать за короля и за императора. И когда воля народа на самом деле слушается, когда uh, успешная элита или успешный такой будущий император может понять народа, их использовать в своих целях и дать им то, что они хотят, ну, объяснить им то, что они хотят, конечно, и дать им то, что им объяснили, то всегда они выбирают не коммуналку, не какой-то коммунизм, не какую-то социалистическую утопию, не какой-то либертарианский рай. Они не выбирают никакие другие измы, они только одну, один изм, и это царизм, они только выбирают импи, импераизм, они только выбирают именно одного сильного лидера, монарха. Это неважно, если это рабы, они выбирают короля, который типа может им к свободу привести, если это граждане, они тоже самое делают, они первого граждана а, в своем среде а, поддерживают. А, так что популизм для нас а, необходим, мы должны его понять. Мы должны понять, почему он работает, для какой цели. Популизм как таковое, он не должен типа повторяться. У нас не должны быть каждые четыре года такие гонки, где все эти политики выходят и обещают все всем. Нам надо один раз, чтобы талантливый человек с правильным таким мышлением все правильно сделал. Чтобы он стал президентом. Императором, чтобы он с этой позиции не уходил. Вот и все. Наши, наш интерес к популизму, это только как технология, вот и все, это как инструмент, это как дорога, по которой мы должны пройти. Популизм это всего лишь первый шаг. Первый король, первый император он должен быть популярным. Вот и все. И единственные люди, которые будут поддерживать автократа нового, это, это народ. Народ хочет этого. Народ всегда этого исторически поддерживало, даже в странах, где особо такой традиции не было. И враги всегда будет олигархия, потому что если есть один такой мощный, сильный человек, он всегда сможет их съесть или ограничить а, их власть. И они этого не хотят. Так что наша цель, как правые или традиционалисты или реакционеры, наша цель, мы должны использовать популизм, чтобы на самом деле поддерживать такую, такого человека, который мы, 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 ну я не знаю, опять, все эти термины, все эти идеологии, они как-то, мы должны их забыть, мы просто должны использовать технологии популизма, чтобы нашего человека толкнуть а, к власти, чтобы он стал императором, и чтобы на этом мы закончили эксперимент а, с демократией навсегда. Вот. И это, это исторически так и было, исторически так всегда происходило. И на самом деле не важно, я бы хотел, чтобы мы, конечно, по путям популярного голоса пришли к этому моменту. Есть другие стратегии, есть разные методы. Но рано или поздно я бы хотел, чтобы была автократия. Я бы хотел, чтобы было И, и для этого у нас должны быть элита или люди, которые поддерживают эту идею. Так что на самом деле человек, как я, который хочет быть рабовладельцем, тоже считает себя популистом и надо понять почему. И здесь есть своя логика, понимаешь? Так что если ты понимаешь популизм, если ты понимаешь, что такое на самом деле аристократия, если ты понимаешь автократия, если ты понимаешь как это отличается от всех остальных этих измов, то у тебя есть такой майндсет, который может на самом деле... Ты можешь на самом деле понять, как успешную политику провести в 21 веке, потому что ты знаешь коренные принципы. А если ты просто идеолог, и ты говоришь, и ты можешь мне рецитировать, повторить эти 50 правила Мао, то ты никому не нужен, это неинтересно. Ты проиграешь, никто не будет тебя слушать. Лучше просто понять правильный mindset вот, вот и
0: все. Это мой братов. Спасибо, что пришел к нам Адольф Скайуокер. Спасибо нашим слушателям за то, что были с нами. Услышимся на следующих эпизодах. Слушайте подкаст Терекон и Культура дискуссий. Читайте язык прав человека. Всего доброго. До новых встреч.